0: Le doy la más cordial bienvenida a escuchar este sermón. Mi nombre es Danilo Isla, pertenezco a la Iglesia Bautista Dios de Gracia, que está ubicada en la ciudad de Santiago de Chile, ciudad donde también yo resido. Para mí es una enorme bendición, un privilegio poder enseñar de la Biblia que contiene palabras de Dios. Y en esta ocasión, este Salmo lleva por título Confiados en Jehová, nuestro Pastor. Y está basado principalmente en el Salmo capítulo 23. Le pido por favor que abra su Biblia en el Salmo capítulo 23. Y allí nosotros leemos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, el Salmo 23 es un Salmo compuesto por David el Rey. Y es posiblemente el pasaje mejor conocido de todo el Antiguo Testamento. Este es un salmo de confianza el cual centra todo su mensaje en la confianza y seguridad en Dios como protector. Y los salmos de confianza fueron revelados por Dios para mostrar que se puede confiar en Él, que es posible confiar en Él. Porque Dios se deleita en saber que a aquellos que creen en Él le confían sus vidas. Y confían en lo que Él decide darles. Y estos salmos nos ayudan a expresar nuestra confianza en Dios. Independiente de cuál sea nuestra circunstancia. Y su forma de uso también revela cuán importante ha sido. Por ejemplo, en el judaísmo es tradición cantar este salmo durante la tercera comida del Shabbat. Así como antes de la primera y segunda comida en algunas comunidades judías. Los judíos también lo recitan en presencia de una persona fallecida, tanto en el ritual religioso llamado Shemira, que consiste en vigilar el cuerpo antes del entierro, como también es recitado en el propio servicio funerario. También los cristianos ortodoxos incluyen tradicionalmente este salmo en las oraciones de preparación para recibir la Eucaristía, y la Iglesia Católica Romana canta este salmo como un responsorio en misas por los muertos. Y este importante himno ha sido expresado, de hecho, en diferentes formatos artísticos. Por ejemplo, después de la Reforma Protestante, surgió una serie de versiones parafraseadas del Salmo 23 en forma de salmos métricos, que eran versiones poéticas que se podían ajustar a melodías de himno. De hecho, una versión métrica temprana de este salmo fue hecha el año 1565 por Thomas Sternholt un cortesano inglés que fue autor principal de la primera versión métrica inglesa de los Salmos. Y una de las versiones métricas más conocidas del Salmo 23 es el himno cristiano que se llama El Señor es mi Pastor, que fue publicado cerca del año 1650, atribuido ampliamente a Francis Rose. Y otro himno cristiano popular que se basa en el Salmo 23 es uno que se titula El Rey del Amor, mi Pastor es que fue escrito por Henry Baker el año 1868. También Jonathan Eastman, quien fue un pintor estadounidense, fabricó la famosa pintura en óleo sobre madera, esto fue el año 1863, llamada El Señor es mi Pastor. Y bueno, durante el siglo XX, múltiples compositores, tanto creyentes como seculares, han basado composiciones en este Salmo, el Salmo 23. Y aprecio mucho una frase escrita por James Montgomery Boyce, quien fue un teólogo, maestro bíblico, autor y pastor estadounidense. Él escribió en una oportunidad lo siguiente. Millones de personas han memorizado este Salmo, incluso aquellos que han aprendido otras pocas porciones de la Escritura. Ministros lo han utilizado para consolar a personas que están pasando por severas pruebas personales, por enfermedades o que están muriendo. Para algunos, las palabras de este Salmo han sido las últimas que han dicho en vida. Hasta allí las palabras de James Montgomery. Y en cuanto al trasfondo de este Salmo, David inició como un pastor de ovejas. Él entonces conocía bien el trabajo de un pastor ovejero. Y de hecho pudo pensar en Dios en términos poéticos como un fiel y hábil protector de sus ovejas. David fue un pastor de ovejas. Así lo leemos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Allí dice, entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y como tal... David tuvo que enfrentar los peligros más agresivos que acechaban el redil al que cuidaba. Eso lo leemos en 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 al 36. Allí leemos, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo, lo mataba. Entonces David sabía que Dios, que es infinitamente poderoso, le protegía. Y es muy posible que David haya pensado en su antigua función antes de ser rey para describir la obra protectora de Dios. Y así como las ovejas a las que él pastoreó, él se vio enfrentado a muchos peligros y riesgos. Por ejemplo, él fue cruelmente perseguido por el rey Saúl y también fue cruelmente perseguido por su propio hijo Absalón para darle muerte. En todo tiempo David dio la protección del único Dios confiable. Y aún considerando este punto, David no menciona en qué circunstancias o contexto escribió este salmo. Y posiblemente Dios lo permitió así para que cualquiera sea nuestra aflicción, sepamos que en Jehová, nuestro pastor, podemos confiar y nada nos faltará. El tema de este salmo es que Dios es pastor, rey, anfitrión. Es decir, un protector y una guía confiable. Este Salmo nos muestra que debemos seguirle y obedecer sus mandamientos. Él es nuestra única esperanza de vida eterna y seguridad. Por lo tanto, podemos fortalecernos mediante este Salmo. Aunque lo haya escrito David en un tiempo específico, asociado a una situación específica, porque él reconoce que Dios hace lo que hace por amor de su nombre, lo que significa que es su naturaleza hacerlo. Y además se complace en hacerlo. Por consiguiente, Jehová revela este Salmo y en él nos promete que nada nos faltará. Y lo primero que promete que no nos faltará es la convicción principal que está contenida en el primer versículo y allí leemos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La primera declaración del salmista es que Jehová es su pastor. Él pudo haber escrito que Jehová es un pastor o Jehová es pastor simplemente, pero escribió mi el término posesivo mi da a entender que el salmista sostenía una relación personal con dios no era para él un dios lejano sino uno con quien se relacionaba entonces pensar que podemos crecer en confianza y esperanza en el señor olvidando una relación personal con él es una concepción errada por lo tanto la pregunta es cómo podemos relacionarnos con él Podemos relacionarnos con Él orando con frecuencia, es decir, conversando con Él constantemente, leyendo la Biblia para conocerle más, pasar tiempo con otros cristianos que entienden mejor a Dios que nosotros y conversar de Él, escuchar sermones bíblicos y alabarle, por ejemplo. Pastor es un término usado con un sentido metafórico que era usado tanto en Israel como en otras naciones del Antiguo Cercano Oriente como un título del rey o líder. De hecho, algunas fuentes egipcias, babilónicas y asirias también consideran que el título pastor es un título real. Y es por esto que las tribus de Israel reconocieron que Jehová había dicho a David que él apacentaría a su pueblo como rey. Leemos en 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, lo siguiente. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y en el cercano oriente, curiosamente, el título de pastor rara vez era usado para referirse a los dioses de las naciones, o tal vez ninguna vez. Razón por la que la mención del Dios único y verdadero como un pastor lo hace diferente y especial. El término pastor, entonces, no solo contiene la idea de la protección de Dios, sino también de su autoridad. Y debemos resistirnos a la idea de solo ver este salmo como una mera oferta de protección, porque es también un llamado a la sumisión. Jamás nos vamos a sentir confiados en Dios si no estamos sometidos completamente bajo su autoridad y cuidado. Es imposible acudir a Él solo cuando estamos en peligro y no tener la intención de someterse a su autoridad. El Hijo de Dios vive bajo su autoridad, aunque a veces, debido a nuestra dureza de corazón, lo olvidemos. Pero siempre es posible recordar que Él es nuestra autoridad. Dios no es solo nuestra protección. Es también nuestra autoridad más excelsa. Y permítame preguntarle, ¿quién es su pastor hoy en día? ¿Usted mismo es su pastor? ¿Otra persona es su pastor en este sentido? ¿El dinero es su pastor? ¿El trabajo? ¿El gobierno es su pastor? Es decir, ¿en quién reposa su confianza? En el primer libro de la Biblia ya se reconoce a Jehová como el pastor. Leemos en Génesis, capítulo 49, versículo 24, Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Sin embargo, el término pastor, al mismo tiempo, trae la connotación de la vida pastoral pastoril, como se sugirió al introducir. Y el contexto del versículo 2 lo deja muy en claro, y es notable que Dios se haya revelado a sí mismo entre tantos otros conceptos, analógicamente como un pastor de ovejas, todavía más considerando que pastorear ovejas era considerado un trabajo inferior y despreciable por algunas sociedades antiguas. De hecho, cuando en las familias era requerido un pastor ovejero, siempre se le asignaba tal trabajo al hijo menor, como fue en el caso de David. Sin embargo, Jehová Dios escogió ser nuestro pastor y obrar en nosotros sus ovejas, tomando analógicamente una actividad que para algunos era despreciable. Es precioso que los cristianos descansamos en la preciosa verdad de que Jesús, quien dio su vida por nosotros, es nuestro pastor. En Juan capítulo 10, versículo 11, leemos sus palabras y él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da, su vida da, digo, por las ovejas. Y luego en Juan 10, versículo 14, en esta oportunidad, Jesucristo vuelve a repetir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 leemos, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y leemos las palabras del apóstol Pedro, quien en su primera carta, capítulo 2, versículo 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En la misma carta, capítulo 5, versículo 4, escribió el apóstol Pedro, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De hecho, la aplicación del término pastor a Jesús nos muestra con claridad su deidad. Y a lo largo de la Biblia, Dios ha registrado por medio de los autores diversas formas en las que podemos ver su naturaleza. En esta ocasión, hemos analizado el verle como un pastor. Y David también escribió, nada me faltará. Esta es la segunda convicción de David, la que también debe ser nuestra, nada nos faltará. Como se mencionó en la introducción, David no menciona la circunstancia en que escribió este Salmo. Podemos entonces encontrar aplicaciones en cualquier contexto nuestro que sea adverso. Frases como estas debemos guardarlas en el corazón. Son aseveraciones 100% reales y verdaderas, que Dios quiso que sean registradas en la Biblia para que sepamos cómo Él actúa en favor de los suyos. Las traducciones de este versículo varían entre «nada me falta» en un sentido presente y nada me faltará en un sentido futuro. Probablemente la composición hebrea permita ambas formas, y ambas nos animan. La declaración nada me falta nos ayuda a comprender que Dios está con nosotros hoy y ahora. Y la declaración nada me faltará da una mirada futura en fe, sabiendo que pase lo que pase en el futuro, nada nos hará falta al lado del Señor. El apóstol Pablo escribió a los filipenses quienes pasaban por escasez económica que Dios les supliría en todo lo que les faltase. Leemos en Filipenses capítulo 4 versículo 19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En realidad cometeríamos un error si pensamos que nada me faltará que esta declaración está directamente asociado a lo material y económico. El término también podría llegar a entenderse como que no desfalleceremos, no seremos abatidos, etc. Y como hijos de Dios, nada nos faltará. Si usted está desempleado, nada le faltará. En los momentos en que necesite sabiduría, nada le faltará. Cuando esté en medio de una situación compleja, nada le faltará. Cuando haya una enfermedad riesgosa, nada le faltará. Aunque no haya ingresos suficientes para su provisión, nada le faltará. Cuando necesite proveer a su familia, nada le faltará. Aunque entre comillas no falte todo al lado del Señor, nada nos faltará. Y la mejor manera de entender que nada nos faltará es mirando al mismo contexto que describe David en todo el Salmo. Y el hecho de que nada nos faltará no encuentre respaldo en nuestras capacidades, en nuestros talentos, o en nuestra posición social, sabiduría propia, inteligencia, etcétera, sino en la verdad de que Jehová es mi pastor. Y en segundo lugar, el Señor mediante este salmo nos recuerda que no nos faltará descanso, consuelo ni refrigerio. Leemos en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David escribió, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O también es posible traducirlo como, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Bueno, era propio de la vida pastoril que el pastor de las ovejas busque un lugar de pastos verdes para proveer y alimentar al ganado que guiaba. En un área desértica, las ovejas no tenían la capacidad de autodirigirse a las zonas de pastos verdes para ser alimentadas. El pastor conocía bien esos caminos y esos lugares. A diferencia, de esto de las cabras, que son muy independientes, las ovejas dependen del pastor para encontrar pasto y agua. Los pastores también proveen refugio, medicación y ayudan los partos a las ovejas. En resumen, las ovejas... Están prácticamente indefensas sin el pastor. ¿Y qué cuadro tan perfecto de nuestra propia realidad como ovejas que pertenecemos al Señor? Porque sin Él no hacemos nada. No somos independientes, sino que dependemos en un 100% de Él. Dependemos de Dios para nuestro alimento espiritual, para nuestro cuidado. Dependemos de Dios para nuestra restauración. Dependemos de Dios para guiar decisiones. Dependemos de Dios para nuestra protección, es decir, únicamente en Dios, nuestro pastor y en nadie más. Como hijo de Dios a veces podemos olvidar la realidad de la absoluta dependencia que tenemos en Dios y luego comenzar a actuar como si fuésemos independientes. Entonces sería bueno que día a día en humildad reconozcamos vez tras vez que dependemos de Dios en todo. De hecho en el Nuevo Testamento a la iglesia se le llama de rebaño en hechos capítulo 20 versículos 28 y 29 leemos por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño tanto la iglesia, entonces, como cada miembro que la compone, no tiene independencia. Estamos sujetos en dependencia de Dios como ovejas. Y esta figura de los verdes pastos para descansar sugiere que Dios, nuestro pastor, está siempre dispuesto a hacernos descansar luego de un tiempo de angustia y tensiones. Parece que habla de una restauración emocional. En medio de dificultades, quizás queremos buscar nuestras propias fuentes de sosiego y consuelo, pero por nuestra cuenta o nuestros medios jamás llegaremos a un estado de tranquilidad y paz. Si buscamos medios propios para mantenernos en calma frente a las aflicciones, es más probable que debido a nuestra limitación humana busquemos fuentes que nos lleven a pecar. Tenemos que esperar en Dios que Él nos dirija a lugares de sosiego, porque Él los conoce mejor. Por eso, en medio de las dificultades o momentos de temor, la reacción inmediata debe ser pedir a Dios sabiduría. Eso lo leemos en Santiago capítulo 1, versículos 2 hasta el 5. Allí leemos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Luego en este versículo, David escribe, junto a aguas de reposo me pastoreará. O también se puede traducir como aguas de reposo me conduce. Además de alimentar al rebaño, el pastor debía proveerle de agua llevándole a descansar cerca de un arroyo de aguas corrientes. Nuevamente se refuerza la idea de que es el Señor quien sabe y puede conducirnos a lugares de descanso, lugares de consuelo, de sosiego, de tranquilidad y de provisión. Dios está dispuesto a consolarnos y darnos tranquilidad aunque pasemos por momentos de inseguridad, de temores y aflicciones. Pero, ¿confiemos en que Dios es poderoso para conducirnos a esos lugares? ¿Creamos que solo Dios tiene el poder y sabiduría para conducirnos? Sometámonos a Él para que sea el único en darnos refrigerio. No nos revelemos a su conducción, intentando salir de la aflicción por nuestros propios medios. Busquémosle, aladémosle y pidámosle sabiduría y guía. Y tercero, mediante este salmo, Dios nos hace entender que no nos faltará guía para la obediencia y santidad. Leemos en el versículo 3, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La declaración confortará mi alma también se puede traducir como restaura mi alma. Y este versículo en nuestra traducción da a entender que el salmista dice que Dios renueva sus fuerzas o que le da fuerzas. Por ejemplo, la nueva versión internacional traduce esta parte como me infunden nuevas fuerzas. La nueva traducción viviente lo expresa como Él renueva mis fuerzas. Y la Biblia de las Américas escribe Él restaura mi alma. Sin embargo, la palabra confortar que traduce el hebreo chub tiene que ver con arrepentirse, volverse o ser convertido. Observemos, por ejemplo, cómo se usa la misma palabra hebrea en Oseas capítulo 11, versículo 5. Allí leemos, no volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Ahí está la palabra, convertir. Y en Oseas capítulo 14, versículo 1, leemos, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Por lo tanto, David está diciendo me trae al arrepentimiento y conteniendo este versículo un recurso literario llamado paralelismo sintético al leer en el resto del versículo la declaración me guiará por sendas de justicia queda más claro que tiene que ver más con el arrepentimiento que con la fortaleza de la persona. Y aquí la pregunta es ¿qué tendría que ver el hecho de pasar por tiempos difíciles con el que nuestra alma sea restaurada o necesitemos arrepentimiento? El punto es que en las aflicciones corremos el riesgo de pecar debido a la angustia, revelándonos contra el Señor. A veces podemos cuestionar a Dios, dudar de Él o dudar de sus promesas. Debido a la inseguridad natural que se siente en dichos momentos, podríamos querer tomar decisiones propias que nos lleven a pecar. Podríamos llegar a pecar contra otras personas también. Y pecamos precisamente porque no esperamos a que Él nos guíe a descansar a pastos verdes y nos conduzca a aguas de reposo, así como dice el versículo 1. Entonces, por haber ofendido a Dios, necesitamos arrepentirnos. Consideremos el ejemplo de alguien que pasó por aflicción y no pecó. Hablamos de Job. En el preciso momento de enorme angustia, estas fueron sus declaraciones. En Job capítulo 1 versículos 21 y 22 leemos y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y luego, un poco más adelante, en Job capítulo 2, versículos 9 y 10, leemos, Entonces le dijo su mujer, ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecojo con sus labios En los momentos de dudas, angustias, aflicciones, temor o cansancio tenemos que hacer un esfuerzo de estar conscientes y no pecar con nuestras actitudes. Alabemos al Señor en vez de actuar sin pensar. Pero si pecamos, sepamos que Dios nos llevará a arrepentirnos del mal hecho, así como dice en primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Luego el salmista escribe, me guiará por sendas de justicia. También se puede traducir como me guía por senderos de justicia. Y al ser un paralelismo sintético, estas palabras refuerzan el hecho de que Dios le lleva al arrepentimiento guiándole por sendas de justicia. La palabra justicia transmite las ideas de rectitud, conformidad a la ley y liberación. Por lo tanto, parece claro que el salmista se refiere a que Dios le restaurará a la santidad si ha pecado. No es extraño que Dios utilice los momentos de menos calma en nuestra vida para conducirnos a sendas de justicia. Por ejemplo, el salmista escribe en el Salmo 119, versículo 67 antes que fuera yo humillado descarriado andaba mas ahora guardo tu palabra y luego en el mismo capítulo 119 versículo 71 escribe bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos y termina diciendo el salmista que Dios le guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra nombre, que traduce un término hebreo Shem, aquí habla del carácter total de Dios, y esto quiere decir que es su naturaleza hacerlo y que se complace en hacerlo. Es propio de Dios guiar a los suyos por sendero de justicia. No nos dejará sin obtener provecho de las situaciones adversas. Esta declaración quiere decir que Dios se complace en sí mismo, en todo su ser y en su naturaleza. Y siempre Dios actuará conforme a su naturaleza. Cuando somos llevados a sendas de santidad, Él se glorifica a sí mismo y da honra a su propio ser. Y esta hermosa declaración nos debe cuidar de mirarnos a nosotros mismos como dignos o tenidos como el centro de todo porque Dios nos protege y cuida. Dios hace lo descrito por estos versículos para exhibir su propia gloria, su gracia, para exhibir su honor, y no lo hace para méritos nuestros. Y luego, en cuarto lugar, Dios nos recuerda que no nos faltará protección en las experiencias oscuras. Y leemos en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí la declaración, aunque ande, anuncia que Dios no evitará necesariamente que pasemos por experiencias aterradoras. Él no promete evitarlas, pero promete darnos herramientas para enfrentarlas. Aquí en este versículo, la palabra muerte puede actuar como un superlativo para referirse a la total oscuridad, es decir, oscuro como la muerte. La frase valle de sombra de muerte habla de una experiencia aterradora, una experiencia oscura y temible. Esta fraseología era empleada para referirse a un ambiente amenazador y peligroso. Y nos surge la pregunta... ¿Es Dios malvado por permitir que pasemos por esas experiencias? Claro que no. Si no pasáramos esas experiencias y si Él no las permitiera, ¿cómo podríamos ver su gran poder, su gran amor y su protección? Estas palabras las inspiró Dios a David y Dios sabe de antemano que pasaremos esos valles de sombra de muerte. ¿Acaso él no tiene desde ya la disposición de cuidarnos de las futuras experiencias aterradoras? Por supuesto que sí. Y escribe David, no temeré mal alguno. David había pasado varias experiencias oscuras en su vida, ya había visto la provisión de Dios y le había conocido mejor. Entonces él ya podía decir que en su próxima adversidad no temería mal alguno. Y suena casi paradójico no temer cuando atravesamos experiencias que nos afligen. De hecho el mundo es incapaz de lograr y entender esto. Y es sabido que no es muy fácil. Declarar no temo luego de que hemos atravesado aflicciones puede ser concebible. Declarar no temo, aun en medio de la aflicción, porque en medio de ella hemos visto la provisión de Dios, también es concebible. Sin embargo, declarar no temeré, aunque no sepamos cuál aflicción vamos a enfrentar en el futuro, es muy difícil, pero jamás imposible de concebir. Decir no temeré a lo que venga en el futuro depende de una fe que se desarrolla al conocer mejor a Dios al conocer mejor sus atributos y también conocer su forma de actuar con sus hijos. Por otro lado, a veces podríamos no temer ciertas categorías de aflicciones, porque no las vemos tan peligrosas para nuestra vida. Quizás sí podríamos temer otras, porque representan un mayor riesgo para nosotros. Sin embargo, tener la confianza del salmista es nuestro objetivo. Él no temerá ningún tipo de mal. Es por eso que escribe, no temeré mal alguno, ningún tipo de mal. Y él escribe que no temerá ningún tipo de mal porque Dios estará con él. Él escribe porque tú estarás conmigo, que literalmente se debiera traducir porque tú estás conmigo. Y este es el sello de confianza de David. No temerá mal alguno porque sabe que Dios está siempre con él. Este es el gran problema nuestro de los cristianos. A veces no asimilamos que Dios está a nuestro lado todo el tiempo como un ser omnipresente. Y en el Antiguo Testamento, cuando se dice que la presencia de Dios está, significa que Él está para bendecir para cuidar, para proveer y sustentar. No es una presencia inactiva. Entonces, a menos que abracemos esta verdad, nos va a sucumbir el temor en las aflicciones. Y continúa escribiendo, David, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Que literalmente debe decir, me infunden aliento. La vara era una especie de macana, machete o palo grueso para defenderse que se llevaba en la cintura. A menudo eran de manera de encino, teniendo una bola en el extremo y en esta bola algunas veces se hincaban clavos para hacer de ella un arma mejor. Es muy útil para la protección y ningún pastor iría sin ella. No cabe duda alguna que David usó esta vara para proteger sus ovejas de los animales feroces, cuando lo relatan 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 36. El callado era una vara cerca de dos metros de largo y algunas veces tenía un gancho en el extremo. Se usaba como los occidentales usarían el bastón para caminar. Y era muy útil al manejar las ovejas y también para protegerlas. La vara y el callado eran las herramientas tradicionales del pastor. Según lo ilustra la inscripción de hecho de un sello cilíndrico del tercer milenio. La infusión de aliento se relaciona con la llenura de confianza que provoca la protección de Dios. Y es claro que si en el contexto pastoril del Antiguo Testamento estas dos herramientas eran usadas para defender a las ovejas de los animales salvajes, el salmista ve la protección de Dios contra los enemigos que nos quieran provocar esas oscuras experiencias. Dios nos defenderá o nos confortará cuando otras personas nos quieran dañar. A veces lograrán su mala intención, pero Dios nos protegerá y quitará el temor. Recuerde las palabras del apóstol Pablo cuando escribió a los romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso lo leemos en Romanos, capítulo 12, versículo 19. A veces podemos vernos amenazados por la presión indirecta del gobierno, por la presión indirecta de la sociedad misma, otras veces por el sistema de pensamiento mundano, pero de todo aquello Dios puede defendernos con su poder. Y el versículo 5 dice, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Escribe David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O también se puede traducir, tú preparas mesa delante de mí. Esta ilustración de preparar mesa es aparentemente tomada de la costumbre de preparar un banquete para un huésped invitado. Esta analogía apunta a un banquete provisto por un anfitrión a su huésped, que tiene la intención generosa de alimentarle, pero también de protegerle. En tierras de oriente, cuando una persona acepta a otra como su huésped, por ese solo hecho él asegura que a cualquier costo defenderá a su huésped de cualquier posible enemigo durante el tiempo de su estancia con él. Por eso escribe David en presencia de mis angustiadores. El doctor Cyrus Hamlin, misionero norteamericano en Oriente, fue huésped del gobernador, el cual tomó un pedazo de carnero asado y lo dio al misionero. Y el gobernador le dijo, Ahora, ¿sabe usted lo que he hecho? Por medio de este acto garantizo con cada gota de mi sangre que mientras usted esté en territorio mío, ningún mal le sobrevendrá por este periodo de tiempo somos hermanos hasta allí las palabras de dicho gobernador nosotros somos huéspedes de dios y él al prepararnos mesa en presencia de nuestros angustiadores quiere decir que nos garantiza protección nos garantiza provisión y también nos garantiza cuidado en medio de la persecución de terceros Aunque Dios a veces no va a evitar que terceros nos hostiguen, pero Él impedirá que nos dañen en sobremanera. De alguna forma, Él mostrará nuestra inocencia frente a infames acusadores. Si otros nos tratan mal, Él protegerá nuestro corazón y nos ayudará a perdonar. Ningún hostigamiento se va a apoderar de nuestra alma ni va a arrebatar nuestra salvación. Ni menos nos va a apartar del amor del Señor. Así lo expresa Romanos cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 8 de los versículos 35 al 39. Allí leemos, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y luego, dice David, unges mi cabeza con aceite, que se puede traducir también, has ungido mi cabeza con aceite. Y esto puede referirse a dos eventuales prácticas antiguas. En primer lugar, podría referirse al aceite de uva que llevaba el pastor de oveja en un cuerno de carnero como remedio para aquellas ovejitas dañadas por los fuertes rayos del sol o por rasguños en su cuerpo por algún arbusto espinoso. O también podría referirse a la costumbre de ungir a los huéspedes con aceite de oliva, algunas veces mezclado con especies, como símbolo de hospitalidad por parte del anfitrión. Vemos esta práctica, por ejemplo, cuando Simón el Fariseo fue acusado de falta de hospitalidad al no ungir a Jesús. Leemos en Lucas capítulo 7, versículo 46, las palabras de Jesús, y le dice, no ungiste mi cabeza con aceite mas esta, refiriéndose a la mujer pecadora, ha ungido con perfume mis pies. Y parece claro que se refiere David a esta segunda práctica antigua, más aún por el contexto de hospitalidad que provee el versículo mismo. De hecho, en el mundo antiguo, frecuentemente en los banquetes el anfitrión presentaba generosamente a los invitados aceites finos que se usaban para ungir la frente. Esto no solo daba brillo en su rostro, sino que agregaba fragancia a la persona y a la misma habitación. Por ejemplo, un texto asirio del reinado de Esarjadón describe cómo mojó la frente de sus invitados en un banquete real con los aceites más selectos. De hecho, el aceite conservaba la piel del caluroso clima que caracterizaba al Medio Oriente. Y en esta parte, para ungir, se usa el hebreo da'chen que también se puede traducir como engordar, engordado, y se utiliza figurativamente para dar la idea de satisfacer o como símbolo de fiesta y alegría. Y el hecho de que Dios unja nuestra cabeza con aceite significa que nos ofrece una satisfactoria hospitalidad en los momentos más difíciles de la vida. Por lo tanto, ¿tiene sentido acudir a otras fuentes de refugio? Por supuesto que no. También significa que nos satisface con sus cuidados, con sus muestras de amor y de protección. Que Dios unja nuestra cabeza con aceite también significa que nos da la bienvenida como sus importantes huéspedes asegurándonos victoria sobre las dificultades y adversidades en el tiempo preciso y también significa que nos ofrece refrigerio y consuelo luego de la travesía por momentos o experiencias angustiantes y termina escribiendo mi copa está rebosando aquí la copa se refiere a la porción de bendiciones que Dios le otorga la protección y provisión que Dios ha dado al salmista le han satisfecho plenamente. Es por esto que escribe rebosando. A mejor lugar no pudo haber ido, sino a los brazos de su pastor. En cualquier momento en el que necesitemos confiar en el Señor, jamás resultaremos decepcionados o incompletos. Él nos dará plena satisfacción en medio o después de las dificultades. Y para finalizar, mediante este salmo, Dios nos recuerda que no nos faltará jamás la continua provisión de Dios. Leemos en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. La palabra ciertamente es una aseveración con plena seguridad que enfatiza la expresión de la verdad del resto del versículo. Implica decir sin duda o decir estoy completamente seguro de. Y continúa escribiendo el bien y la misericordia me seguirán. Aquí el bien habla de bienestar, habla de prosperidad, de felicidad, bondad y gracia. Todo esto de parte de Dios es el bienestar que él proporciona. La palabra misericordia, que traduce el término hebreo hesed, implica un amor en términos de lealtad a un pacto. Es la lealtad, devoción y fidelidad que se espera de alguien con quien uno tiene una relación de pacto. En referencia a Dios, el término suele contener elementos de gracia, porque sus promesas del pacto son totalmente inmerecidas. Este versículo da a entender que el salmista está seguro de que Dios siempre le hará bien y le ama porque Dios es fiel a su pacto con el salmista como alguien que pertenece al pueblo de Israel. Y este bien y misericordia de Dios se ven y verán aplicados en que el salmista fue llevado a pastos delicados y aguas de reposo para descansar, como dice en el versículo 2, también se verán aplicados, se ven aplicados en que el salmista fue restaurado en su santidad y llevado a cumplir nuevamente la ley de justicia, como leemos en el versículo 3. También en que el salmista disfruta de la compañía y defensa de Dios en las experiencias oscuras, como leemos en el versículo 4. También este bien y misericordia de Dios se ven aplicados en que Dios le recibe a David como un importante huésped y le provee y defiende frente a los angustiadores, como leemos en el versículo 5. Y el salmista aquí escribe, El bien y la misericordia me seguirán o perseguirán. Y esto puede contrastar la persecución de los angustiadores del versículo 5. Es decir, no hay temor si otros nos persiguen, porque el bien y el amor de Dios también nos perseguirán en paralelo. Y el salmista escribe, me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, Dios otorga bien, cuidado y amor a los suyos, no por un tiempo limitado, ni dependiendo del día, sino mientras vivamos. Y finalmente escribe David, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí en esta sección, casa de Jehová, podría entenderse en base a dos conceptos posibles. Uno en referencia a las tiendas de la época, tanto de David como en otras épocas del Antiguo Testamento, en donde la gente moraba, vemos el uso de la misma palabra hebrea que aquí en este versículo se traduce por casa en Génesis capítulo 27 versículo 15 allí leemos y tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob su hijo menor también vemos el uso en 2 Samuel capítulo 6 versículo 17 allí leemos metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Casa de Jehová también podría ser una referencia al templo de Salomón. De hecho, así lo es en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Allí dice, así pues, Salomón labró la casa y la terminó. También en Isaías, capítulo 56, versículo 7, allí leemos, Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. También en Jeremías, capítulo 26, versículo 10, allí leemos, y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Y es importante notar que en este versículo, bajo ningún concepto, se refiere a la morada celestial de Dios. Y aunque el pacto davídico anuncia la construcción de la casa del Señor, como lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, cuando David escribió este salmo, el templo de Salomón no había sido construido aún. Entonces parece claro que David se refiere a la primera referencia, aún más entendiendo que las personas aderezaban mesa, como dice el versículo 5, recibiendo a los huéspedes en la morada propia. Entonces parece ser una alusión a la esfera en donde hay comunión con Dios. Metafóricamente, Jehová nos ofrece su cuidado y protección en su casa como huéspedes. En esta sección, el verbo moraré sigue la traducción de la Septuaginta, que es la traducción en griego del Antiguo Testamento Hebreo. El texto hebreo dice literalmente, regresaré a la casa de Jehová aunque todavía hay discusión sobre la traducción apropiada. Y algunos sugieren que si la traducción correcta es morar, siguiendo la Septuaginta, se hace alusión al oficio sacerdotal para el salmista, debido a que los sacerdotes eran los únicos habitantes del recinto del templo. Pero como se indicó, el templo todavía no había sido construido al momento de escribirse este salmo. No puede referirse al templo. El verbo regresar en vez de morar es más aceptado por los estudiosos y en el contexto es más apropiado entendiendo que el salmista desea volver a continuas oportunidades de íntima comunión con Dios siendo un auténtico regreso a casa luego de atravesar los desiertos, valle de sombra y de muerte como dice el versículo 4 y las agotadoras experiencias con los angustiadores como leemos en el versículo 5. En conclusión, ya sea que el verbo correcto sea morar o regresar, sabemos que se expresa el ideal de adorador, de la continua comunión con Dios como un lugar de refrigerio. Y la declaración por largos días indica en realidad para siempre o toda mi vida. Nuestra vida como redimidos de Dios se trata de una vida completa en comunión con Dios hasta el día de nuestra muerte en esta tierra y por la eternidad en los cielos. El ideal es que la comunión sea permanente y no ocasional. De lo contrario, jamás vamos a desarrollar confianza en el Señor. Y para finalizar, permítame entonces darle algunas sugerencias prácticas para desarrollar confianza en Dios. Le aconsejo, vuelva a recordar que usted está bajo la autoridad de Dios Usted, como hijo de Dios, está sometido a Él y es necesario recordarlo una y otra vez. Recuerde que nuestras decisiones, nuestra vida moral, nuestro sistema de pensamiento, opiniones, cosmovisión del mundo, devoción, absoluta obediencia y adoración pertenecen a Él y solamente a Él. Relaciónese con Dios mediante la oración, mediante el estudio de la Biblia, Mediante el servicio en la obra del Evangelio y mediante la obediencia a lo que ha revelado en las Escrituras. Una relación con Dios es crucial para conocerle y por consecuencia confiar en Él. De lo contrario, ¿cómo confiará en Él si no recuerda o no refuerza sus atributos? Recuerde que Jehová está siempre listo para ayudarnos. Él está siempre listo para socorrernos, para limpiar nuestras heridas, sanar nuestro corazón y atender nuestras necesidades cuando estamos pasando por una experiencia aterradora, Él no nos dejará solos. De hecho, Él se deleita y se goza cuando le hacemos la fuente de nuestra confianza. Recuerde que nada le faltará. Y no piense que esto tiene que ver solo con las cosas materiales. Muchas veces lo material puede escasear, pero Dios proveerá fortaleza, paciencia, consuelo, sabiduría y también confianza. Cuide su vida y testimonio en medio de estas dificultades. En esos momentos estamos más susceptibles a pecar y es cuando debemos mostrar nuestra fidelidad a Dios. Los tiempos difíciles y angustiantes también son momentos en que puede aflorar el miedo. Sepa que el Dios omnipresente está a su lado y está viendo las dificultades que usted está pasando. No permita que el miedo al daño supere la confianza que usted puede llegar a tener al saber que Jehová está al lado suyo, cuidándolo con su poder. Le aconsejo que estudie a Dios, conózcalo, estudie sus atributos y cómo él ha obrado según él mismo reveló en la Biblia. Lea constantemente en la Biblia cómo él sustentó a los suyos e hizo que nada le falte. Desarrolle el hábito instantáneo de orar cada vez que enfrente una realidad amenazante o que sea complicada. Ore en todo tiempo, que sea prácticamente una reacción automática. Exprésele a Dios todo lo que siente, incluyendo sus miedos. Sea sincero con Él y pídale que le ayude con sabiduría y fortaleza para enfrentar todas las cosas. Finalmente, le sugiero que pase tiempo con cristianos maduros y que sean también entendidos en las Escrituras que le ayuden con consejería sabia y que le recuerden cuánto usted puede llegar a confiar en Dios pase tiempo con estos cristianos maduros que mediante sus propias experiencias puedan transmitirle cómo Dios les ha pastoreado en sus situaciones más difíciles mi anhelo y oración es que Dios le continúe bendiciendo y fortaleciendo a través de su palabra. Que Dios le bendiga.